0: Hallo. Mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine Wochenendsendung, die bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle jeden jedes Wochenende läuft. Und ich habe mir eingeladen äh, zu Ostern zwei Menschen, die einen spannenden Briefwechsel als Buch herausgebracht haben. Ähm, Titel des Buches: Wie hätten Sie uns denn gerne? Das ist ein Briefwechsel zur deutschen Realität, muslimisch, jüdisch, deutsch. Ein Erfahrungsbericht. Und geschrieben haben das zwei Journalisten. Es Topchu, die ist stellvertretende Auslandsressortchefin beim Spiegel und sitzt in Hamburg. Und von Richard Schneider, ehemaliger Studioleiter der ARD in Tel Aviv und in Rom und ebenfalls auch Autor für den Spiegel. Die beiden haben sich ausgedacht, wir schreiben mal ein gemeinsames Buch, denn sie ist Muslimin, er ist Jude. Und welche Vorurteile es gibt auch untereinander. Also auch, wie hätten sie es denn gerne? Nicht nur die deutsche Gesellschaft wird das gefragt, sondern auch alle anderen. Das ist sehr spannend zu beobachten, teilweise auch ganz erschütternd. Also dieses Gespräch jetzt in diesem Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit Özlem topchu und Richard Schneider.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit zwei sehr spannenden Menschen, die ein spannendes Buch geschrieben haben, nämlich Wie hättet ihr uns denn gerne? Das ist ein Briefwechsel zur deutschen Realität, muslimisch, jüdisch, deutsch. Geschrieben haben das Özlem Topçu, die ist stellvertretende Auslandschefin bei Spiegel Online. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung, hallo. Und äh, Richard Schneider, der schon Chef von verschiedenen Auslandsstudios war in Tel Aviv und Rom und 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 und, und schreibt auch für den Spiegel über den Ukraine-Konflikt. Auch hier herzlich willkommen. Hallo. Ihr beide habt ein Buch gemeinsam geschrieben und ich finde es ganz schön, dass man jetzt so in diesen Tagen feststellen kann, es gibt im Moment ja sehr viel Schatten, aber auch sehr viel Licht. Schatten, sogar richtig schwarz, ist natürlich der Ukraine-Krieg. Aber das Licht sehe ich in der Hilfsbereitschaft von vielen Menschen hier in Deutschland, die die Flüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen. Empfindet ihr das auch so, dass es offenbar, weil 2015 war das ja plötzlich ganz anders, da kamen auch viele Flüchtlinge zu uns, und die wurden deutlich negativer wahrgenommen. Empfindet ihr auch, dass es im Moment so ein, ja, es gibt gute Flüchtlinge und schlechte Flüchtlinge. Ist das
1: so? Äh, ich, würde das, ich würde das nie so formulieren, dass es äh, gute und schlechte Geflüchtete äh, gibt. Ähm, der Ukraine-Konflikt, oh, was heißt Ukraine-Konflikt, der russische Krieg gegen die Ukraine, äh, kommt in unserem Buch nicht mehr vor, weil wir da sozusagen schon, zu Ende geschrieben hatten, aber wenn er in der Zeit schon angefangen hätte, dann hätten wir uns mit Sicherheit auch darüber ausgetauscht und auch über diese, wahrscheinlich hätten wir uns total über die, über die Solidarität und die, die, die Aufnahmebereitschaft in Deutschland ähm, gefreut. Ähm man darf nicht vergessen, jetzt wird ja immer der Vergleich gezogen zu 2015. Ich glaube, man darf ähm, nicht den Fehler machen und vergessen, dass es diese, diese Aufnahmebereitschaft und die Solidarität 2015 auch gab. Es gab eine Phase, wo die Leute äh, ehrenamtlich äh, sich die, den Rücken krumm geschuftet haben, in irgendwelchen Lagern und Kleidung sortiert haben und Leute aufgenommen haben in ihren Häusern. Ähm, das gab es hier schon auch. Es gab dann einen Stimmungswandel, äh, äh, was sehr viel auch zu tun hatte mit, äh, mit, dem, mit dem, was auf der Kölner Domplatte passiert ist. Ja, ja. Aber auch viel zu tun hatte äh, mit einer Angst äh, der politischen bürgerlichen Mitte, dass sie sich angeheftet hat an die Ängste, die Rechtspopulisten geschürt haben. Und an so eine Vorstellung der Staat, hätte äh, zeitweise die Kontrolle äh, verloren. Ich glaube, darüber kann man noch heute streiten, in welcher, äh, wie tief dieser Kontrollverlust gegangen ist. Aber ähm, Richard und ich, wenn wir uns über den Ukraine-Konflikt äh, geschrieben hätten, wir hätten wahrscheinlich auch natürlich den Unterschied gesehen, der, den wir heute ja sehen, der an den Grenzübergängen gemacht wird zwischen Polen und der Ukraine. Hm. Es gibt ja die Berichte darüber, dass nicht alle Geflüchteten aus der Ukraine gleich behandelt werden. Ja. Das ist, das ist eine bittere Seite ähm, bei all dieser Freude über die über die Solidarität.
0: Ich komme gleich auf euer Buch. Deswegen will ich aber noch erst äh, die Position noch von Richard hören. Äh, nimmst du das auch so wahr, wie Aslem oder siehst du es anders?
2: Nein, ich nehme das auch so wahr. Aber ich meine, vor allem, was mich auch furchtbar geärgert hat, ist das schon wieder relativ zu Beginn ähm, der Flüchtlingswelle jetzt ähm dann schon wieder einige prominente Journalisten in den Medien dann also irgendwas faselten von, ja, das sind ja auch blond und die gehören ja dem christlichen Kulturkreis <lacht> ja Das ist natürlich was völlig anderes. Ja. Da gibt's gibt es ein paar ja. sehr prominente Herrschaften, vor allem Herrschaften, nicht Damenschaften, die solche Sachen sagen. Ähm, das, finde ich, schon hat, muss mal so vorsichtig zu sagen, ein ziemliches Geschmäckle. Ähm, und man muss erst einmal sehen, wie das so bleibt mit dieser großen Hilfsbereitschaft und der großen Solidarität für den gleichen Kulturkreis, wenn noch mehr Flüchtlinge ankommen. Und wenn das dann allmählich so eine Situation wird, wo man auch nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll und wie man das alles integrieren soll, dann bin ich nochmal sehr gespannt, ob diese große Solidarität bleibt. Erst recht, wenn durch den Krieg vielleicht noch mehr Wirtschaftsprobleme auftauchen werden in Deutschland. Und dann gucken wir mal.
0: Ich habe zwei Gäste bei Koschwitz zum Wochenende, Özlem Topcu und Richard Schneider. Und die beiden haben ein ja wichtiges Buch geschrieben, nämlich Wie hättet ihr uns denn gerne? Ein Briefwechsel zur deutschen Realität, muslimisch, jüdisch, deutsch. Ähm, was hat euch bewogen, dieses Buch zu schreiben? Vielleicht erst Richard und dann äh, Özlem.
2: Ähm, Im Grunde genommen, dass wir mh, dadurch, dass also wir wir haben uns noch nicht so lange gekannt, dass wir uns entschieden haben, dieses Buch zu machen. Wir haben dann schon so ein bisschen zu tun gehabt miteinander gearbeitet, weil ich früher auch frei für die Zeit geschrieben hat und habe und Özlem war ja dort Politikredakteurin ja. und so haben wir uns kennengelernt und haben immer wieder was zusammen gemacht. Ähm, und weil wir dann in Gesprächen festgestellt haben, dass wir in vielen Bereichen in der Art und Weise, wie wir sozusagen in Anführungszeichen als Fremde in Deutschland aufgewachsen sind, viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber eben auch ganz unterschiedliche. Und dann kam diese Idee und dann gab es Gott sei Dank einen Verlag, der diese Idee gut fand und dann legten wir los. Und das Tolle ist, und das ist auch ganz wichtig vielleicht für den Zuschauer oder dann eben für den Leser, wir haben von Anfang an uns gesagt, wir werden nie, nie, nie über diese Briefe sprechen. Also wir wollten nicht unsere eigenen Redakteure und Rezensenten der, der Briefe sein, sondern wann immer wir miteinander gesprochen haben, privat oder auch beruflich, haben wir diese Briefe komplett ausgeklammert. Also die sind tatsächlich authentisch und was dann einem in diesem Brief des anderen vielleicht nicht gefiel oder irritiert oder so, wurde tatsächlich im Briefwechsel dann äh, ja. ausgetragen.
0: Cool. Eslem?
1: Ja, genau so war's. Also äh, wir haben irgendwann in den Gesprächen, die wir so hatten, äh, festgestellt, dass wir äh, dass uns ähnliche Dinge ähm, äh, zum Kotzen bringen. <lacht> <lacht> darf man das im Radio sagen? Bei,
0: bei uns darf man das einmal sagen, ja.
1: Alles klar, also obwohl wir so unterschiedliche äh, Backgrounds haben, also Richard ist ein Mann, äh, er ist etwas älter als ich, ähm, er hat einen jüdischen Background, oder er ist Jude, ich habe einen muslimischen Background, äh, wir witzeln darüber auch im Buch, ich sage dann immer... Äh, naja, über meinen M Muslimen sein würde ich jetzt mal nicht so viel geben, sage ich ihm dann. Aber manchmal würde ich das äh, auch der, der deutschen Gesellschaft mal so ein bisschen äh, ins Gesicht äh, rufen. Ähm, diese dieses äh, in Schubladen gepackt werden und annehmen, dass jemand äh, morgens aufsteht und das erste woran er denkt ist, oh, ich bin Muslim äh, oder <lacht> ich bin Muslim und ich muss dies und jenes machen, weil ja. so werde ich wahrgenommen und so werde ich gelesen äh, oder ähm, äh, dass angenommen wird, dass Menschen auf die eine oder andere Art funktionieren oder so seien, nur weil sie aus einem bestimmten in Anführungsstrichen Kulturkreis stammen, dass uns das beide in ähnlicher Form, trotz der vielen Unterschiede, die zwischen uns herrschen, haben, das fanden wir interessant und spannend und wollten das deutschen Lesern äh, sozusagen auch mal mhm. vermitteln.
0: Ich darf Özlem aus einem deiner Briefe zitieren, weil ich das faszinierend fand. Es geht im Grunde genommen um in dieser Passage darum, dass eben Kinder von türkischen Eltern einem unglaublichen Leistungsdruck ausgesetzt werden. Also mit anderen Worten, man ist ein schlechter Migrant, wenn man es nicht geschafft hat, mindestens Arzt oder oder noch was Besseres zu werden. Dieser Druck herrscht in der Familie, habe ich das richtig herausgelesen?
1: Ja, total. Also natürlich nicht in jeder Familie. Ich meine, das sind am Ende das sind subjektive äh, Briefe. Und das ist das, was ich in vielen Familien äh, einschließlich meiner eigenen äh, mitbekommen habe, auch in, in Familien in der Türkei, dass immer äh, den Kindern gesagt wird, oh, du wirst Arzt oder du wirst Anwalt. Also eh, alles, was so äh, in Zusammenhang gebracht wird, mit äh, etwas Ehrenwertes im Leben zu tun. Und etwas zu schaffen und nicht Schande über die äh, Familie zu bringen. Also gemeinhin haben ja, haben ja vor allem äh, türkei so äh, das Image, äh, die packen es nicht, das sind die Integrationsloser und die haben immer noch nicht alle Abitur und studieren immer noch nicht. Es gibt auch diese andere Seite der Medaille, mhm. und zwar eben zu sagen, wir sind hierher gekommen, damit es euch besser geht als uns, also ich rede jetzt von der Gastarbeitergeneration, mhm. ähm, deshalb müsst ihr euch verdammt nochmal anstrengen damit es nicht umsonst war, dass wir all diese äh, diese Dinge in unserem Leben äh, entschieden haben und unsere Leben ja teilweise sehr, sehr schwer und hart verlaufen sind.
0: Richard, eine Sache, die mich ähm, tatsächlich richtig erreicht hat, weil sie so in dieser Schärfe mir auch gar nicht klar war. Du schreibst in einem Absatz, in einem Brief an Özlem darüber, dass du den Eiertanz der sogenannten People of Color äh, verstehst, den sie machen müssen. Aber zugleich, sagst du, spüre ich da eine gewisse Selbstgefälligkeit bei einigen, die ich schwierig finde. Wie ich überhaupt ein riesiges Problem mit dieser gesamten Identitätspolitik habe, weil sie das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich will. Nämlich das Zerlegen der Gesellschaft in einzelne Teile lässt das Gemeinsame in den Hintergrund rücken. Und natürlich spüre ich auch, und dann kommt die Passage, die ich eben sehr... Ja, erschütternd finde, dass es sozusagen einen Wettkampf quasi gibt. Wer ist das größere Opfer? Und da haben People of Color in Deutschland immer die Arschkarte gegenüber den Juden gezogen, so schreibst du. Mit sechs Millionen Ermordeter können sie nicht konkurrieren. Ist das wirklich so? Also wird das auch so offen ausgetragen?
2: Naja, was offen ausgetragen wird, ist tatsächlich dieses immer weitere Partikularisieren in, in sogenannten Voken-Kreisen, was ich extrem problematisch finde. Und äh, meines Erachtens ist das, die, ist das die, die massive Gegenreaktion gegenüber jahrzehntelanger Unterdrückung. Und dann ähm, wehrt man sich irgendwann mal, wenn man eine Generation hat, die ähm, die Kraft und den Mut hat und auch das Selbstbewusstsein hat, sich dagegen zu wehren. Und dann schießt man ein bisschen übers Ziel hinaus. Wir haben, und das ist ein ähm, nicht neues Phänomen und das gilt nicht nur für Deutschland, wir haben natürlich in diesen Diskussionen ähm, häufig die Reaktion, dass Juden als ähm, Minorität und auch als benachteiligte Minorität nicht so gesehen werden. Man liest Juden weiß, das heißt natürlich, man ähm, perpetuiert da wieder das Klischee des mächtigen Juden. Das ist schon mal... Ähm, das ist schon mal faktisch falsch. Das ist äh, natürlich auch ähm, hautfarbentechnisch falsch, obwohl dieses Weiß- oder Schwarzlesen ja nichts mit der Hautfarbe unmittelbar zu tun hat. Mhm. Und führt eben dann auch zu antisemitischen und ausgrenzerischen ähm, Klischees äh, dieser Seite. Und das Schreckliche ist, und das ist etwas, warum ich das auch so blöde finde, dass man begreifen sollte, gerade in diesen Kreisen, dass Antisemitismus und Rassismus, das sind zwar zwei unterschiedliche Dinge, aber in der Auswirkung dessen, was das mit uns in der deutschen Gesellschaft tut, ist es oft ähnlich. Und das bedeutet, dass man im Grunde genommen da die Kräfte, also gemeinsam die Kräfte bündeln sollte, um gemeinsam gegen diese Probleme vorzugehen. Aber nein, was tut man stattdessen? Man dividiert sich auseinander als, ähm, äh, wie hieß diese, diese Chat-App? Genau, es gab Clubhouse und das war plötzlich ein Riesenhype. Und ich gebe zu, ich bin auf diesem Hype mit aufgesprungen. Und dann gab es also diverse Diskussionsräume, beispielsweise über Rechtsextremismus in Deutschland. Und ähm, da bin ich dann halt so reingegangen. und Da ging es zum Beispiel auch über Rechtsextremismus bei der deutschen Polizei. Und in diesen Diskussionsrunden und auf den Panels saßen immer nur, immer nur, immer nur Menschen, die äh, einen muslimischen Background, wie man das heute so formuliert hatten. Und ich habe dann irgendwann in die Runde die Frage gestellt, warum ladet ihr eigentlich keine Juden dazu ein? Wir haben genau das gleiche Problem. Warum diskutieren wir das nicht zusammen und warum kämpfen wir da auch nicht zusammen gegen diese Probleme? Da war plötzlich Schweigen im Wald ein großes Entsetzen. Und ähm, dann kam halt irgendwann, ja, äh, wir haben da auch keine Kontakte. Ja, wir müssten mal, ja, können wir dich denn kontaktieren? sage ich, ja klar, jederzeit. Ich kann euch zig Kontakte geben. Natürlich wurde ich nie kontaktiert. Das war mir aber von vornherein klar, weil das ist nicht gewünscht und nicht gewollt. Vor allem, weil dann in diesen Kreisen häufig, nicht bei allen, aber häufig auch diese Vermischung von Zionist und Jude und Israeli und deutscher Jude, das kommt ja alles in einen Top. ja Das haben wir auch beim Krieg letztes Jahr im Mai gesehen, wo dann äh, fanatisierte äh, Muslime dann vor Synagogen in Deutschland stehen und scheiß Jude brüllen, als ob Juden in Deutschland irgendwas mit dem Krieg in Israel zu tun hätten oder in Gaza. Also all diese Dinge äh, und die gehen mir gehörig auf den Keks, weil es ist Denkfaulheit. Es ist schlichte Denkfaulheit. <lacht>
0: Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze, der zusammen mit äh, Özlem Topchu, die ich auch sehr schätze, ein spannendes Buch geschrieben hat. Wie hättet ihr uns denn gerne? Sehr lesenswert und äh, ja, durch die Briefe, die da hin und her gegangen sind, auch sehr nachvollziehbar in dem, was wir als äh, ja, deutsche Gesellschaft einfach mal wahrnehmen sollten. Insofern danke ich euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt hier bei Koschwitz zum Wochenende zu erscheinen. Alles Gute
2: und danke sehr.
1: Danke auch.